0: A palavra crise vem do grego e significa mudança importante. Embora nós tenhamos nos acostumado a estigmatizar essa palavra como algo negativo, esse é o seu real significado. E eu acredito que, como líderes de nós mesmos, nós devemos entender e aprender a superar crises. Só que as crises elas têm um probleminha. Elas geram dor. E a pergunta que fica é, como eu faço para superar a dor das mudanças na minha vida? Esse é o tema de hoje no Vem Comigo Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas. O meu objetivo essencial é prover perguntas que provoquem o conhecimento interior para pessoas e negócios em processo de despertar. No programa de hoje, eu quero falar sobre a compreensão e a superação da dor das mudanças. Sabe quando você começa uma nova fase da sua vida e tudo fica estranho porque tudo é novo? Sabe, quando você está num emprego novo, uma atividade nova que você está aprendendo, ou até mesmo fazendo uma mudança de bairro, ou de cidade, ou país para morar, e tudo fica meio estranho, porque aquilo tudo é muito novo para você, principalmente naqueles primeiros, naqueles primeiros meses, ou primeiras semanas, né quando tudo está acontecendo por ali, foge daquilo tudo que você está acostumado. Muitas vezes... Essas mudanças aí nos assustam. Você pode ficar com medo, duvidar da sua capacidade de passar por aquilo. Dá um frio na barriga, um desconforto que às vezes também nos faz querer fugir. Isso quando não dá aquela vontadezinha de chorar, é ou não é? Eu queria dizer para você que se você sente, se sente assim agora, você não está sozinho ou não está sozinha nesse momento da nossa história, existem milhares de pessoas pelo mundo passando pelas suas próprias crises, por suas próprias mudanças importantes. Como já se não bastassem né, aquelas crises econômicas, sanitárias, de saúde e fome, cada indivíduo atravessa também as suas crises interiores, de sete em sete anos, Todo ser humano faz uma mudança de chave, essa virada mexe com a mentalidade de cada um de nós, e essa divisão de vida de 7 em 7 anos ela é conhecida como setênios, de 0 a 7 anos é aquela fase da primeira infância, ou conhecida também como a fase do ninho, 7 a 14 anos é uma outra etapa que é uma etapa ligada mais a um, a um sentido né? a um sentido de, a um sentido de si próprio de autoridade do outro também. dos 14 ao 21 tem aquela aquele período de, de afirmação da identidade dos 21 aos 28 tem algo ligado à experiência, viver experiências, né, de conhecer os talentos. Dos 28 aos 35 anos tem é o período ali do existencial, né, o foco no caminho de direção, de afirmação para os de conquistas do sucesso da vida. De 35 aos 42 é uma fase mais ligada à autenticidade. 42 a 49 é uma outra fase que está ligada à questão de ouvir o mundo. Tem 49 a 56 que é sobre aceitação, 56 a, 60, a 63 de sabedoria. Enfim, de 7 em 7 anos existem essas fases que a gente tem aí pela vida que vão trazendo as mudanças próprias de cada período. Cada uma dessas fases traz mudanças de mentalidade, de prioridades e formas de pensar, que são próprias de cada época. Cada necessidade, como fruto do amadurecimento. Eu mesmo passei por crise dos 30 anos que é justamente esse período aí dos 28 aos 35 anos. Esse momento de vida que se chama, que é, brincam, né? ou às vezes se chamam de forma séria sobre crise dos 30, ele é real, sim, porque é um período da vida onde muitas pessoas passam por questionamentos internos sobre a direção, as conquistas que elas obtiveram ou não obtiveram até esse ponto da vida. Isso é real. Eu até tinha uma tem uma pesquisa salva por aqui, de uma universidade americana, que se eu não estiver falando besteira, é, se eu não me engano é, uma, é na Universidade de Boston, que eles fizeram um levantamento é, sobre os períodos e idades e verificaram que justamente naquela fase próxima aos 30 anos e no início dos primeiros anos dos 30 anos, as pessoas é um momento de vida onde muitas pessoas estão, é um momento onde as pessoas estão mais insatisfeitas profissionalmente. Justamente porque parte dessas, não são todas as pessoas, mas parte das pessoas passa por um conflito né, de entender se aquele era o real caminho mesmo. É uma crise existencial mesmo. E eu passei por esse momento, né eu me lembro que justamente na fase dos meus 28 anos foi o período onde eu estava saindo de uma empresa onde eu trabalhava e foi o um momento onde eu tentei empreender pela primeira vez, e depois voltei para o mundo corporativo, passei ali dois anos e meio, mais ou menos, aprendi muita coisa, aprendi sobre um, um valor meu que eu não sabia que tinha, que era da independência, da autonomia e da liberdade, e também, depois que eu saí dessa empresa, dessa, dessa segunda empresa, também foi um momento de muita reflexão sobre me reencontrar com o que eu tinha de talentos, me reencontrar sobre direcionamento da vida e também questionamento sobre, cara, tô, cheguei nesse ponto da vida e ainda não fiz isso, não fiz aquilo, enfim, momento de comparação, enfim, uma série de coisas próprios dessa idade que nem todo mundo passa quando está nesse período, mas algumas pessoas passam e passam sim, eu passei por isso, e é o conhecido aí sobre crise dos 30. E toda vez que a gente passa por mudanças como essas, elas trazem lá as suas dores, elas nos colocam de frente para coisas que a gente precisa entender, precisa caminhar e ver como a gente como a, o que, que a gente aprende com tudo aquilo, né? É, umas dores doem mais, outras doem menos. Mas superar essas dores nos torna mais forte, porque nós desenvolvemos nossas potências interiores. O desenvolvimento da nossa força depende da nossa capacidade para superar as crises. É isso que nos torna mais fortes a cada dia. Nem sempre a gente está disposto, mas quando a gente se coloca na disposição disso, isso muda tudo. Buscar a causa da dor é algo que nos leva ao caminho do meio ao reto caminho, né? Agir com aquilo que faz sentido para gente, que se liga, se conecta com o nosso propósito. Por isso que faz sentido para gente, né? É o que na filosofia budista, né? É conhecido como Dharma, que é o propósito, né? É o reto caminho. E original da filosofia budista, a filosofia budista ela fala sobre quatro nobres verdades da dor. São quatro verdades que falam sobre essa coisa da dor. né? E a primeira delas é a origem da dor. A segunda fala sobre a causa da dor. A terceira sobre a cessação da dor. E a quarta, o caminho para a cessação da dor, ou octuplo caminho. E falando sobre a primeira, né? a primeira verdade desse, dessas quatro sobre a dor ela fala sobre a natureza da vida, né? sobre, sobre a mudança como ela é, a impermanência das coisas, né? sobre a dor. A impermanência das coisas no, nos leva à dor. Né? Então, é uma, é, uma, é uma realidade, é uma das verdades existentes. A outra, que é a segunda, que é a causa da dor. Ela vai falar que... As coisas são passageiras, né? São transitórias. E tudo muda, tudo desaparece, desvanece, né? Nada é para sempre, nada perdura. E quando a gente é, não não encara as coisas dessa forma a gente quer lutar contra essa natureza e quer dizer que a gente quer uma determinada coisa de forma permanente, quando na sua natureza ela não é, como por exemplo quando a gente quer se manter naquele emprego que não faz mais sentido ou quando a gente é demitido mas não aceita aquela demissão quando a gente está dentro de um relacionamento que não mais cabe, porque cada um quer seguir o seu caminho, tem outros objetivos, mas a gente quer ainda assim manter, né a gente está lutando contra a natureza das coisas que são como são, nada permanente, nada dura, ou seja, porque o relacionamento um dos dois partiu para um outro plano, né é, essa, essa vida como a gente conhece, ela vai terminar em algum momento para todos nós, e às vezes a gente não aceita nem essa passagem de plano do outro, pra, ou de nós mesmos para outro lugar, né? porque cessou por aqui. Então, quando a gente entra nesse caminho da não aceitação, a gente é, fica de frente com a dor, né? que acaba sendo inevitável, mas a gente só sofre porque a gente se apega a isso e não aceita. Essa não aceitação nos leva ao apego, que nos leva ao sofrimento. Por isso a gente sofre. O terceiro, a terceira verdade que é sobre a cessação da dor, ela vai dizer que quando a gente canaliza a nossa sede de vida, os nossos desejos para o nosso eu superior que é o nosso espírito, é, a gente se conecta com aquilo que realmente é permanente com aquilo que é realmente estável, e aí a gente cessa essa dor, né? porque o espírito, essa, essa centelha divina que é a nossa realidade, que é o que nós realmente somos, estamos habitando esse corpo por uma experiência é, de vida humana aqui nessa terra, mas em essência e em, em verdade, eu também acredito que nós não somos isso, nós somos uma centelha divina, nós somos um espírito, algo muito maior, e isso sim é permanente, isso sim perdura e isso sim é a nossa natureza. É o amor, né? é isso que nós somos em essência. E quando a gente olha para isso se conecta com isso, a gente também para a dor, porque a gente se conecta com aquilo que de verdade é permanente. E o quarto, a quarta verdade que ele fala aqui é o caminho que conduz à sensação da dor, que é o nobre octuplo caminho. Ou seja, é uma roda, com quatro hastes, aliás, perdão, é uma roda com oito hastes, por isso octuplo caminho né, de oito, né, que quer dizer oito, que é, são traduzidas aí para retas opiniões, retas intenções, retas palavras, reta conduta, retos meios de vida, reto esforço, reta atenção e reta concentração. Se você prestou bem atenção, você viu aí, você ouviu o que eu falei sobre oito, oito hastes dessa roda que é conhecida como óctuplo caminho, que se a gente seguir esse caminho do óctuplo caminho, nós cessamos a dor, nós superamos a dor. Isso é o que a filosofia budista compartilha com a gente e nos traz para entender como a gente sai né, dessa roda de Sansara do sofrimento vindo da dor. A dor inevitável, mas o sofrimento como algo opcional. A gente só fica no sofrimento se a gente não aprender a superar a dor e entender que as mudanças, as crises, elas são normais, elas fazem parte do processo evolutivo, do crescimento, da evolução espiritual, da evolução como de todos nós como seres humanos. E que quando a gente encara isso com naturalidade, a gente transcende para algo maior. Né? Um transcende de desenvolvimento pessoal. Né? A gente vai para um próximo nível aí. E com base nisso, com base nesse octuplo octo, octo, caminho, ele me fez pensar, refletir e formular, criar oito perguntas que possam contribuir com a superação da dor da mudança. Pensando nessas oito retas coisas que eu acabei de falar para você aqui, eu refleti sobre perguntas que a gente pode e deveria se fazer para a gente superar as dores que a gente enfrenta em cada mudança importante, cada crise que a gente passa nas diferentes áreas de vidas que nós temos. Se você acompanha o Vem Comigo, sabe que no início desse ano de 2022, eu fiz uma série, eu trouxe uma série aqui para você sobre as 12 áreas da vida que todos nós temos. Quais são as áreas da vida que todos nós temos? Eu falei sobre cada uma delas em, em episódios diferentes, dediquei, e falei sobre como os problemas são professores de cada uma dessas áreas da vida. E você pode voltar aqui nos episódios anteriores, depois de terminar de ouvir isso aqui, para entender um pouco mais sobre isso, que se conecta muito com esse programa aqui de hoje. E... Voltando para as perguntas, oito perguntas, eu quero compartilhar com você agora oito perguntas que eu formulei para a gente refletir e elas estão baseadas, cada uma delas, em cada uma das oito hastes do octuplo caminho trazido pela filosofia budista. Compartilho com você agora a primeira pergunta, que é a seguinte. Como essa crise me leva a agir? O que penso e sinto quando estou de frente para essa crise? Repetindo a primeira pergunta... Como essa crise me leva a agir? O que eu penso e sinto só por vivenciar essa crise? O objetivo dessa pergunta... que se conecta com a primeira haste do Octopla Caminho... que é a reta opinião... ela é muito sobre a compreensão que eu tenho... dessa, dessa crise... Que eu tô passando, sobre essa mudança importante que eu tô passando agora. Seja o novo emprego, seja um novo negócio que eu tô criando, um novo produto, seja um problema dentro do meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, ou com o meu marido, a minha esposa, com os meus filhos, ou um problema financeiro, uma questão financeira. Né? O que que essa crise, o que que essa importante mudança na minha vida, é, é, o que, como ela me faz, o que que ela me leva a pensar. O que essa crise me leva a pensar? O que por vivenciar essa crise, eu penso imediatamente na minha cabeça? Pensa aí, o que que vem na sua mente de pensamento? E como esse pensamento e esse pensamento te conecta a que tipo de sentimento? Ao vivenciar essa crise, você desperta um pensamento. E o que que esse pensamento, como esse, o, que, o que que esse pensamento leva você a se sentir? E esse sentir leva você a agir como diante dessa, dessa, dessa crise, dessa mudança aí? Ela faz você agir de uma maneira raivosa? Ela faz você agir de uma maneira impulsiva? De uma maneira ansiosa? Ela faz você agir de uma maneira que cria muitos ressentimentos, frustração, rancor? Qual é a maneira que ela faz você se sentir? Então, essa pergunta visa provocar... A trazer a verdade sobre como você se sente perante esse momento de mudança e ela se conecta com a segunda pergunta que você precisa se fazer e olha, se você ainda não pegou pega aí papel e caneta né, ou um lápis e anota num bloquinho no papel, essas perguntas todas que eu tô fazendo aqui, se você não tem como fazer isso agora, no momento mais propício para você, você volta nesse episódio e anota tudo isso aqui que eu tô passando para você agora a segunda pergunta é a seguinte de que maneira o pensamento que eu tenho sobre essa crise me ajuda a encontrar uma solução? Repetindo a segunda pergunta, De que maneira o pensamento que eu tenho sobre essa crise me ajuda a encontrar uma solução? Você pensou na, o que tem de pensamento que veio lá na pergunta anterior? Eu te fiz essa provocação com a pergunta anterior. E aí esse pensamento, ele te ajuda ou ele não te ajuda a encontrar uma solução nesse processo de mudança? Ou você está remoendo tanto as coisas que você ainda não consegue pensar com clareza sobre o que você deve fazer para sair dessa? Ou o que você precisa aprender com essa, com essa provocação dessa crise para seguir adiante nessa área da sua vida que pode ser num relacionamento amoroso pode ser com a família pode ser no ciclo de amigos pode ser algo relacionado ao seu bem-estar pode ser algo relacionado à sua vida profissional financeira ou inclusive espiritual o que que não está legal e que e, e esse pensamento ele contribui se, o que você pensa sobre essa mudança contribui para você encontrar uma solução pensa bastante aí sobre isso ou você pode chegar à conclusão que realmente não te ajuda, não contribui. É apenas uma crença que você está alimentando, que te limita para você encontrar soluções. E você fica naquele status quo que não te leva a um próximo passo, mas te estagna, te coloca de repente numa posição de vitimismo e não te impulsiona para mudança, para o movimento. Coisa que a pergunta 3 vai provocar. A pergunta 3 é uma provocação para você entrar em ação, para você agir de verdade e se colocar num caminho de movimento. A pergunta 3 é a seguinte. O que eu preciso modificar na minha fala para ser verdadeiro, compassivo, encorajador e prestativo neste momento de crise? Repetindo a terceira pergunta. O que eu preciso modificar na minha fala para ser verdadeiro compassivo, encorajador e prestativo neste momento de crise se a segunda pergunta me conectou com a reta intenção lá da, do Octoplo Caminho, essa pergunta ela tem por objetivo te ligar a reta palavra que é a terceira haste do Octoplo Octo Caminho Octoplo Caminho <risos> é a terceira haste o que eu falo o que eu pronuncio como palavra, ela tem uma energia evocada. É só você pensar na sua vida, em momentos até aqui, na sua história, com coisas que você vivenciou, experienciou, de tanto você repetir, pronunciar, o quanto aquilo não se tornou uma profecia autorrealizável. ou seja, de tanto você falar aquilo, aquilo realmente se concretizou, tanto para o bem quanto para o mal, Pensa aí em episódios que na sua vida de tanto você pronunciar realmente não se realizou, né? Coisas que você de tanto repetir realmente não apareceram lá, o problema continuou persistindo, ou algo que você tinha medo de acontecer que nem estava acontecendo, mas aí realmente aconteceu de tanto você repetir, ou de coisas que você, pelo contrário, você de tanto repetir que queria, que iria conquistar, teve uma criação positiva e você trazia aquela positividade nas palavras, a coisa verdadeiramente se concretizou. Porque de tanto você falar, você, o seu cérebro captou, ouviu tanto daquilo que ele encontrou meios para que você encontrasse caminhos e ações para você realmente ir lá e fazer com retidão para atingir aquele objetivo. Essa pergunta visa criar... Esse tipo de reflexão, esse tipo de provocação, para que você alimente um diálogo, palavras, mais incongruência e positividade para atingir o objetivo que você quer. Se encontrar no teu caminho de Dharma, de propósito, de objetivo, né? incongruência para aquilo que você quer. E não alimentar coisas que não fazem sentido e que estão só te atravancando, né, te paralisando impedindo que você dê os próximos passos e estão colocando profecias autorrealizáveis que você não queria de verdade que fossem realizadas, mas elas só se realizam porque essas palavras são aquelas que estão te colocando sempre para um caminho de, estagna de estagnação tá bom? A quarta pergunta que vai se conectar com a reta conduta, a retação é que bons hábitos esse momento de mudança me pede para implementar na minha vida. Que bons hábitos. Esse momento de mudança me pede para implantar na minha vida. A nossa conduta, ela também precisa ser com retidão. Ela também precisa ser uma conduta reta para eu atingir os meus objetivos. De nada adianta pensar. De nada adianta sentir se eu não coloco em prática o que precisa ser feito. E existem bons hábitos por aí que, de repente, esse momento de mudança, esse momento de crise, que a mudança importante está te pedindo para modificar. Pode ser que você esteja atravessando um momento financeiro complicado, delicado, que você não gostaria de vivenciar. E pode ser que isso esteja te sinalizando que você precisa criar o bom hábito da economia, ou de aprender sobre investimentos, ou de aprender sobre ser um bom pagador? E onde é que você vai buscar recursos que te ajudem a melhorar essa habilidade? Que te ajudem a melhorar, a criar hábitos que te impulsionem a sair dessa situação? Então, veja, ou então pode ser uma doença que você atravessa, uma doença grave, ou uma doença que te coloca a alertar que você precisa criar bons hábitos alimentares ou boas condutas de cuidado com o corpo nos exercícios, né? Ah, não gosto de uma caminhada, não gosto de fazer crossfit, não gosto de uma outra coisa, mas será que não tem uma, uma, uma coisa mais leve que você poderia fazer? De repente uma yoga, uma natação... Algo que se conecte, que funcione de verdade para você, porque você tem essa facilidade e você faria de, uma, de forma melhor. Aliás, eu falei de caminhada, eu queria dizer academia. De repente, você não gosta de ir para academia, mas será que uma caminhada diariamente por meia hora não, não te ajudaria? Né? Então, assim, uma mudança de hábitos. Quais são os bons hábitos que você precisa trazer para sua vida que estão ali demandando de você... Um pouco disso, né? De você trazer isso para a tua vida nesse momento de crise, né? A quinta pergunta é: essa mudança ou a ausência dela me leva a executar alguma atividade que prejudique outros seres à minha volta? Essa mudança ou ausência dela me leva a executar alguma atividade que prejudique outros seres à minha volta? E essa pergunta aqui ela se conecta com. A quinta parte do Octopla Caminho, que é o reto meio de vida, né, é o que eu faço profissionalmente, né? se ele está conectado com uma conduta de realmente de bondade, de realmente de crescimento, de realmente de evolução para as pessoas à minha volta, para o ambiente à minha volta, para os seres à minha volta, né? É, quem já acompanha vem comigo há algum tempo, me acompanha há algum tempo, sabe o quanto eu procuro evitar usar, por exemplo, a palavra trabalho, por um todo conjunto de regras que eu acredito que a palavra trabalho carregue com ela, e o quanto eu substituo o trabalho por o que eu faço. Eu simplesmente faço, eu faço, porque o que eu faço me conecta mais com algo que realmente eu preciso fazer, porque faz sentido para a minha vida. Algo que tem de amoroso, que eu amo fazer, né? Não algo que eu faço por obrigação, ou algo que vem para mim como punição para que seja feito, que vem carregado de todo um peso, de toda uma coisa pejorativa né? que me coloca para baixo. Não, eu faço porque faz sentido para minha vida, né? E eu preciso entender se isso que eu faço traz contribuição ou se traz prejuízos para o meio ambiente, para os animais para as coisas que estão à minha volta, né? as outras pessoas que estão à minha volta, né? se isso prejudica ou se isso impulsiona. Né? E esse, mudança, esse período de mudança, de mudança importante na minha vida, ele está tentando me ensinar isso? O que, que ele mostra nesse caminho? Essa quinta pergunta visa trazer um tipo de reflexão para essa questão. A sexta pergunta é... Como posso usar a bondade em mim e não manifestar o mal diante da mudança? Repetindo a sexta pergunta, como eu posso usar a bondade em mim e não manifestar o mal diante da mudança? Muitas vezes quando a gente passa por períodos de crise, a gente pode se deixar estressar, pode se deixar aborrecer, ficar com a raiva. E existe zero problema nisso aí, tá? O problema não está em sentir a raiva, o problema não tá em sentir medo, rancor ou frustração. O problema está em quanto tempo eu carrego isso e o que eu faço quando eu sinto a raiva, o rancor, a frustração, a ansiedade, o medo, seja lá mais o que for. Porque esses sentimentos e emoções, eles nunca deveriam ser reprimidos, mas eles deveriam ser usados como professores para entender o que eles estão me sinalizando. O que sentir essas coisas estão me levando a pensar, estão me levando a algum tipo de aprendizado que eu preciso aprender com essas emoções, esses sentimentos. E a partir daí, eu procurar mudar a minha conduta, né? Se eu tô passando por um momento de algo que me aborrece, e se eu já vou descontar em outra pessoa porque eu estou aborrecido com o que está acontecendo, será que eu não preciso de alguns minutos para respirar fundo, inspirar e expirar antes de conversar com aquela outra pessoa? Será que eu não preciso fazer uma caminhada para esp esparecer e trazer uma reflexão melhor para os meus pensamentos, trocar os meus pensamentos, mudar os pensamentos incorretos para os pensamentos corretos, para daqui a pouco eu ter uma ação e uma conduta, uma reta conduta, né? uma conduta melhor? Será que eu não preciso tirar alguns dias para refrescar a mente e de repente viajar, ou se eu não posso viajar, simplesmente me distrair com, com coisas que me, fa me façam bem, como jogar um videogame, simplesmente assistir um jogo do meu clube de coração, ou ler um livro, assistir uma série, ou conversar com outro grupo de pessoas para esparecer mesmo, para trazer novas ideias e, me, e sair um pouco do problema para me distrair, porque na distração eu posso ter um estalo que me leve à solução. Então, nesse momento, quando eu faço isso, eu posso eu me dou a oportunidade de parar um pouco e usar num segundo momento a bondade que eu tenho em mim para não agir de maneira impulsiva. E de repente a conversa que eu vou ter com aquela pessoa ou a disposição que eu vou ter para para lidar com aquele problema vai ser uma maneira mais bondosa, uma maneira mais amorosa, porque eu me permiti parar por algum tempo e pensar com mais clareza e não agir com impulsividade. E isso, se você não percebeu, é sobre autocontrole, autorregulação, né? não agir na impulsividade, mas sim me trazer por um momento presente, me afastar da situação ou pensar com mais clareza para eu agir de uma maneira melhor. E aí eu não manifesto mal, né, perdão, e aí eu não manifesto mal né? a conduta que eu não deveria agir, né, porque eu pensei com mais clareza para agir com mais bondade. A sétima pergunta, ela é, como posso ver, pensar e sentir essa mudança, como ela é, sem me deixar levar pela cobiça, raiva ou ignorância? Repetindo a sétima pergunta, como eu posso ver, pensar e sentir essa mudança, como ela é, sem me deixar levar pela cobiça, raiva ou ignorância? Essa pergunta ela se conecta com a reta atenção, né? o viver um momento presente para eu não me desviar para o que, que eu quero me apegar. Né? É, existe toda uma questão de impureza, sofrimento, impermanência, né? que eu preciso olhar com atenção. Né? É, eu posso olhar para a mudança com um olhar diferente com um prisma diferente né? sem me deixar levar por, pelos sentimentos os primeiros sentimentos e emoções que me aparecem eles estão só sendo professores né? me sinalizando sobre algo que eu preciso entender comigo mesmo o que é para eu agir então essa sétima pergunta é sobre isso, sobre a mudança de visão sobre o que, o que me aparece. Aprender a lidar com o que é impermanente, com aquilo que pode trazer sofrimento, mas se eu procuro não me apegar, eu posso ter um outro olhar, um olhar diferente. A oitava e última pergunta que se conecta com a reta concentração é a seguinte. Em que momento do meu dia eu poderia utilizar a meditação para lidar não só com essa crise mas como prática de vida repetindo a oitava pergunta em que momento do meu dia eu poderia utilizar a meditação para lidar não só com essa crise mas também como prática de vida a meditação dentre inúmeros benefícios que ela traz ela Proporciona boa saúde física, ela ensina a se tranquilizar, ela amplia a minha capacidade de clareza e ela mostra o esplendor da nossa própria natureza. E quando a gente se abre né, para os benefícios da meditação, quando a gente se permite meditar, isso faz total diferença. Há alguns episódios atrás, eu fiz inclusive uma meditação guiada para quem está iniciando, eu gostaria de começar a meditar, eu fiz uma meditação básica simples para qualquer pessoa que está começando nisso e que acha que meditar é difícil e meditação é muito mais simples do que muitas vezes as pessoas que não estão acostumadas possam pensar e a meditação lá ajuda a criar essa capacidade, ampliar essa capacidade de foco, de concentração, de se colocar no momento presente, né, de não agir na impulsividade, de se colocar no aqui e agora, que é o único momento que verdadeiramente existe. E quanto mais eu treino a meditação né? com constância, né? quanto mais eu me coloco à disposição para, para meditar e me concentrar, mais eu desenvolvo o meu foco, a minha concentração. E eu falo isso com você com total propriedade, porque eu sou prova-vida prova disso na minha vida. Né? O quanto depois que eu comecei a usar a meditação como prática diária no meu dia o quanto isso mudou minha mentalidade, a minha capacidade de foco, a minha concentração, o quanto isso fez total diferença, o quanto isso me colocou mais no momento presente, me fez ser uma pessoa é, menos ansiosa, uma pessoa que age menos na impulsividade e fica mais no aqui e agora, e quando a gente fica mais no aqui e agora, a gente pensa com mais clareza, a gente cria melhores soluções, a gente se torna e eleva a nossa criatividade, então assim, muita coisa muda a partir do momento que a gente cria uma consistência, uma repetição na rotina de meditação. Não adianta meditar um dia assim, aí depois, duas semanas depois faz de novo, ou sei lá, três dias depois, não. Eu digo em você criar uma constância que funcione melhor para você. Se meditar para você todo dia é um negócio que não vai funcionar para você, qual é a constância que você pode criar? É de dois em dois dias? Três em três dias? Duas vezes na semana? Como você pode, pelo menos, começar a tornar isso um hábito que seja bom para você, que funcione e você vai ver que nesses momentos de crise de mudanças importantes na nossa vida meditar ajuda muito a encontrar soluções ajuda muito a ampliar a clareza, a viver o momento presente e não ficar com medo do que essa mudança pode provocar na minha vida no futuro, que o futuro ainda nem existe, a gente ainda está construindo ele aqui no momento presente então para que ficar com esse excesso de pensamentos lá no futuro ou o contrário, no passado, poxa esse momento só está acontecendo agora porque lá eu não agi de forma tal. Para quê? O que, que vai adiantar? Já passou, Você não até o, pelo menos até o momento, a gente ainda não tem um mecanismo para voltar no passado e fazer diferente. O que a gente pode fazer diferente é no agora, para que o futuro seja diferente. Mas perceba, só no agora existe a real ação do que a gente pode fazer. Essa real ação para fazer diferente não está no futuro e também não está no passado. Ela está no agora, no presente, no aqui e agora. E a meditação é uma tecnologia milenar, sutil, que está à disposição de qualquer um, de forma prática, para você usar e te ajudar nesses momentos. Se você voltar a alguns episódios anteriores, agora peço perdão porque eu não lembro qual foi o episódio exatamente, que eu fiz um, um fim de episódio com uma meditação guiada, com a Love Kindness, que é a meditação meta, né? uma meditação que vem da filosofia budista também, né? e aí tem toda uma explicação que eu coloquei nesse episódio, você pode colocar, se colocar à disposição para aprender um pouquinho mais sobre isso. tá bom? Mas é só voltar, foi coisa de dois, foi um, dois ou três episódios atrás, não mais que isso, você vai encontrar lá, eu falando sobre isso tá certo? Esse foi o Vem Comigo Podcast dessa semana eu queria trazer essa, essas reflexões pra você, e a gente volta na próxima semana com muito mais como sempre eu vou deixar aqui um link pra você conhecer sobre como eu posso te ajudar além desse programa do Vem Comigo Podcast pra você conhecer um pouco mais sobre os meus perfis nas redes sociais onde eu tô presente sobre o que eu faço e como eu posso te ajudar, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia aqui essa semana. Eu volto na próxima semana e vem comigo.